0: Welkom bij Bijbelstart. Vandaag behandelen we openbaring hoofdstuk 8. Ik lees met jullie uit de basisbijbel openbaring hoofdstuk 8. Toen hij het zevende zegel losmaakte, werd het ongeveer een half uur lang helemaal stil in de hemel. Daarna zag ik dat de zeven engelen die voor God stonden, allemaal een trompet kregen. Toen kwam er een andere engel. Hij ging met een gouden wierookschaal bij het altaar staan. Hij kreeg veel wierook. Die legde hij op het gouden wierookaltaar dat voor Gods troon staat. Hij offerde de wierook samen met de gebeden van de mensen die bij God horen. En de rook van de wierook steeg met de gebeden op naar God. Toen nam de engel vuur van het altaar, legde het in de wierookschaal en gooide het op de aarde. Het begon te donderen, te rommelen en te bliksemen en de aarde schudde. Toen maakten de zeven engelen die de trompetten hadden gekregen... zich klaar om op hun trompet te blazen. De eerste engel blies op zijn trompet. Toen werd er hagel en vuur, gemengd met bloed, op de aarde gegooid. Dat verbrandde een derde deel van de aarde, een derde deel van de bomen en al het gras. De tweede engel blies op zijn trompet... Toen werd er iets wat op een grote brandende berg leek in de zee gegooid. Een derde deel van de zee veranderde in bloed. Een derde deel van alle wezens in de zee ging dood. En een derde deel van de schepen zonk. De derde engel blies op zijn trompet. Toen viel er uit de hemel een grote ster die brandde als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en de waterbronnen. En die ster wordt bitter genoemd. Een derde deel van al het water werd bitter. Veel mensen stierven van het bitter geworden water. De vierde engel blies op zijn trompet. Toen werd een derde deel van de zon... een derde deel van de maan... en een derde deel van de sterren getroffen. Daardoor gaf een derde deel daarvan geen licht meer. Zo was er overdag en s'nachts een derde deel minder licht. Toen zag ik hoog langs de hemel een engel vliegen. Hij riep luid, vreselijk, vreselijk, wat zal het een vreselijke tijd worden voor de mensen op aarde als de laatste drie engelen op de laatste drie trompetten blazen?
1: Vandaag behandelen we de opening van de zevende zegel. En daarmee is de boekrol helemaal open. Dit betekent dat de laatste tijd is aangebroken. Tegen Daniel was gezegd dat hij de boekrol moest verzegelen... tot de tijd van het einde. Dat staat in Daniel 12, vers 4 en 9. Dit betekent dat het tijdstip is aangebroken... waarop veel profetische aangekondigde gebeurtenissen in vervulling zullen gaan. En met het oog daarop ontstaat er in de hemel een doodse stilte. Het is de stilte voor de storm. Een stilte waarin alles en iedereen de adem inhoudt, met het oog op dat wat nog gaat gebeuren. Dat er sprake is van ongeveer een half uur, lijkt een symbolische aanduiding te zijn voor een korte periode. Het is waarschijnlijk de periode waarin gebeurt wat Johannes in de verse 2 tot en met 4 beschrijft. In de daaropvolgende volgende verse wordt de eerste trompet geblazen en de oordelen daarvan uitgevoerd. Aan de andere kant kan het stilzwijgen in de hemel van een half uur... iets laten zien van de barmhartigheid van God. God wacht met zijn oordeel. Hij oordeelt niet graag. Het is voor hem een vreemd werk... zoals dat zo mooi in Jezaja 28, vers 21 staat... of in Klaagliederen 3, vers 33. De oordelen onder de zesde zegel... hebben geen bekering gebracht aan de mensen... In aansluiting daarop wordt nog een half uur gewacht. Maar als er dan op geen enkele manier ook maar iets van berouw of inkeer lijkt, dan moet God toch gaan handelen. En dan barsten de oordelen onder de trompetten los. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar tijdens het schrijven van deze studies draaide mijn hoofd echt overuren. Ik heb geprobeerd alles te lezen en te begrijpen, opnieuw te lezen en opnieuw te begrijpen. En ik zag dingen voor me. Sterker nog, toen ik op een avond mijn ogen dicht deed om te gaan slapen... zag ik de beelden uit hoofdstuk 4, 5 en 6 voor mijn ogen afgespeeld worden. En nu ben ik best wel een beelddenker. Dus alles wat ik hoor of lees, daar maakt mijn hoofd gelijk een beeld van. Maar het is best cryptisch en best wel lastig. Maar als je het heel langzaam en rustig tot je door laat dringen... en sommige dingen ook gewoon uittekent... dan wordt het beetje bij beetje wel duidelijker. En het helpt echt om te begrijpen wat er in sommige delen van openbaring staat. En dat uittekenen, dat kan eigenlijk op een hele simpele manier. En ik heb het al eens eerder aangegeven bij hoofdstuk 4 en 5. Die heb ik op mijn website geplaatst. Dat wat ik uitgetekend had, wat ik in mijn hoofd zag... dat heb ik uitgetekend en geplaatst op genadetijd.nl slash openbaring. Dat is mijn eigen website. En dat was eventjes gewoon om het praktisch te houden. Maar daar genadetijd.nl slash openbaring, daar kun je dan bijvoorbeeld zien wat ik over hoofdstuk 4 getekend heb. Ga voor jezelf eens na hoe je sommige dingen bijvoorbeeld visueel kunt maken of tastbaar. En ik weet dat niet iedereen een beelddenker is, maar probeer het eens. Kijk, het beeld van een boekrol, dat kan iedereen zich waarschijnlijk nog wel voorstellen. En hier wordt dus de zevende zegel geopend. En dan ziet Johannes dat de zeven engelen die voor God staan allemaal een trompet krijgen. En je zult straks in hoofdstuk 11 zien dat de zeven schaaloordelen op dezelfde manier aangekondigd worden als deze trompetoordelen. Net als bij de oordelen bij de zegels zijn ook de oordelen rondom de trompetten maar gedeeltelijk. Opnieuw zullen we zien dat Gods laatste en volledige oordeel nog niet gekomen is. En dan komt er een andere engel, lezen we in vers 3. Dat is Jezus en hij gaat met een gouden wierookschaal bij het altaar staan. In de tempeldienst werd een wierookvat gebruikt waarin hete kolen lagen. Op de kolen werd reukwerk gelegd en de zoete geurende rook ging dan omhoog. De rook symboliseerde de gebeden van de gelovigen die werden opgezonden naar God. Dat kun je bijvoorbeeld lezen in Exodus 30 vers 7 en 9. Het altaar is een offerplaats waar offers aan God gebracht werden. Aan het einde van dit vers staat dat deze andere engel de wierookschaal op het gouden wierookaltaar voor Gods troon legde. Het goud kenmerkt de goddelijke heerlijkheid van de offerplaats. Het is ook geen bloederig offer. Het bestaat uit gebeden van de mensen die bij God horen. In Psalm 141... Vers 2 staat dat de gebeden vergeleken worden met een reukwerk. En ik gebruik dit ook wel eens als ik bid met andere mensen. Dan vraag ik aan God of Hij onze gebeden als een welgevallig offer wil aannemen. Elk oprecht gebed is aangenaam voor God en zal worden verhoord. Hier gaat het om de gebeden van alle mensen die bij God horen. Hoeveel gebeden zullen er door de hele kerkgeschiedenis heen, door alle gelovigen, zijn opgezonden naar God? En ook al heb je soms het idee dat jouw gebeden niet verhoord worden, elk gebed is waardevol voor God, omdat Jezus een gouden wierookschaal heeft met daarin veel reukwerk. En dat wordt nog eens nadrukkelijk gezegd: Hij kreeg veel wierook. Dat betekent dat er kracht zit in de wierook. Veel wierook is veel rook en rook stijgt op. De gebeden van alle mensen die bij God horen, worden dus met veel geurige rook naar God gebracht. Het zijn krachtige gebeden. Jezus is de ware hoge priester. En onze gebeden, hoe klein misschien ook, gaan via die wierookschaal die Jezus in handen heeft naar God toe. En dankzij die wierookschaal is het aangenaam voor God. Maar dan vers 5. Als de wierookschaal leeg is, als alle gebeden hun bestemming bereikt hebben, dan gaat de engel met de wierookschaal terug naar het altaar. En dan vult hij die schaal met vuur van het altaar en vervolgens... Gooit hij dat op aarde. Hiermee geeft Jezus als het ware het zijn voor de oordelen. Als het vuur op de aarde komt, ontstaan er vier natuurverschijnselen. Opnieuw beschrijft Johannes dit aan de hand van natuurverschijnselen... die iedereen begrijpt. Allereerst lezen we over donderen. Het begon te donderen. In een heftige onweersbui kan het soms ook flink tekeer gaan. Als de onweer dichtbij is en zwaar is... dan hoor je de lucht soms bulderen... En als je, net als ik, in een oud huisje woont, dan zie en hoor je soms de kopjes in de keuken trillen. Als kind vond ik onweer altijd fascinerend al. En eigenlijk nog steeds dus. Vroeger kroop ik mijn bed uit en dan deed ik mijn gordijnen ietsjes open... om naar het onweer te kijken. En dan telde ik aan de hand van de flits en de donder... hoe ver het ongeveer bij ons vandaan was. En soms gebeurde het dat het onweer verder weg leek... dan dat het daadwerkelijk was... En dan gebeurde het wel eens dat er tussen de flits en de donder maar een paar seconden zat. En de donder angstaanjagend hard klonk. En zo zie ik dat hier ook voor me. Het vuur wordt op aarde gegooid en dan begint het te donderen. Keihard. Het volgende natuurverschijnsel is rommelen. En in de Statenvertaling staat stemmen. En de stemmen maken duidelijk dat God door de oordelen heen spreekt. Bliksemstralen zetten alles in het licht en zijn oog verblindend. En als laatste begint de aarde te schudden. Elk houvast wordt weggenomen. En ik denk dat de luisteraars die in Groningen wonen... misschien wel kunnen uitleggen hoe angstaanjagend zo'n beving kan zijn. Of mensen die in het buitenland een zware aardbeving hebben meegemaakt. Die vertellen dan ook van die traumatische dingen die ze ooit meegemaakt hebben. En ik snap het wel. Als je de grond onder je voeten voelt trillen... waar heb je dan nog houvast aan? En dan maken de zeven engelen die de trompet hebben gekregen zich klaar om hun trompet te blazen. In een van de eerdere studies hebben we het gehad over de vier engelen die op de vier hoeken van de aarde stonden en de vier windstreken tegenhielden. Zij moesten de winden tegenhouden, want ze hadden het bevel gekregen dat ze de aarde nog geen schade mochten toebrengen voor die 144.000 mensen verzegeld waren. Maar die vier, die worden nu niet meer genoemd. En in dit vers wordt duidelijk dat de aarde en de zee getroffen gaan worden. De grote groep mensen die verzegeld is, is veilig bij God. In tegenstelling tot de ruiters op de gekleurde paarden, die stonden voor plagen en ellende, die naar mensen te herleiden waren, zijn dit plagen en rampen die buiten de mensen om plaatsvinden. De eerste engel blaast op zijn trompet. En dan wordt er hagel en vuur gemengd met bloed op de aarde gegooid. Dat verbrandde een derde deel van de aarde, een derde deel van de bomen en al het gras. De tweede engel blies op zijn trompet. En toen werd er iets wat op een grote brandende berg leek in de zee gegooid. Een derde deel van de zee veranderde in bloed. Een derde deel van alle wezens in de zee gingen dood. En een derde deel van de schepen zonken. De derde engel blies op zijn trompet. Toen viel er uit de hemel een grote ster, die brandde als een fakkel. Hij viel op een derde deel van de rivieren en de waterbronnen. En die ster wordt bitter genoemd. Een derde deel van al het water werd bitter. Veel mensen stierven van het bitter geworden water. De vierde engel blies op zijn trompet. Toen werd een derde deel van de zon en een derde deel van de maan en een derde deel van de sterren getroffen. Daardoor gaf een derde deel daarvan geen licht meer. Zo was het overdag en s'nachts, een derde deel minder licht. Nadat deze eerste vier engelen hun trompetten geblazen hebben, volgt er een soort tussenstuk over de engel die in het midden van de hemel vliegt en die vreselijk roept. Andere bijbelvertalingen hebben het over een arend. Of het nu gaat over een engel of een arend, de boodschap is duidelijk. Vreselijk, vreselijk. Wat zal het een vreselijke tijd worden voor de mensen op aarde als de laatste drie engelen op hun trompet blazen? Het lijkt erop dat die zesde zegel nu gedetailleerd gaat plaatsvinden. En wat er nu gaat plaatsvinden is het omgekeerde van dat wat er bij de schepping gebeurde. Toen ging het van chaos naar vrede, naar een ordelijke wereld. En nu onder deze trompetten gaat het van een ordelijke wereld naar chaos, afbraak en grote puinhopen. God gaat verder met dat wat de mensen die eeuwenlang niets van God en zijn wil wilden weten, aan het doen waren. Namelijk de vernietiging en de vernieling van de aarde en de natuur en dus de leefbare wereld van de mensen. Hoe verschrikkelijk dit ook allemaal klinkt, wat ik hieruit opmaak is dat de geschiedenis zich niet eindeloos blijft herhalen. Er komt een einde aan de vernieling van de aarde. Misschien maakt het ons bang en ongeduldig. Net zoals de martelaren in hoofdstuk 6 die tot God riepen... Hoe lang duurt het nog voordat u wraak neemt? Als we kijken naar alle ellende in de wereld, dan schreeuwen wij het misschien ook wel uit tot God. Hoe lang nog, Heer? In de volgende hoofdstukken komt uiteindelijk het oordeel. En ja, dat kan ons bang maken. Maar ik heb aan het begin van de openbaring al gezegd dat dit boek niet bedoeld is om de gelovige mensen bang te maken. God heeft zijn eigen plan, zijn eigen tijd. Wij moeten leren hem te vertrouwen. Wij moeten leren dat hij weet wat het beste is. Ja, het oordeel komt eraan, dat is één ding wat zeker is. Maar als kind van God mag je ook zeker weten... dat je klaar mag zijn om de zegel te ontvangen... die jou veilig stelt in al deze ellende. Openbaring is een boek om tot inkeer te komen. Om je te beseffen dat je moet breken met de dingen die zondig zijn. Breek met de dingen die je bij God vandaan houden. En zoek alsjeblieft je redding bij God. Bijbelstart, een programma van TWR. Het is gebaseerd op het Amerikaanse programma True the Bible, ook wel TTB genoemd. En deze uitzending is een samenvatting van twee afleveringen. Wil je meer weten? Ga dan naar ttb.org of ga naar twr.nl/bijbelstart.